0: Weißt du, wenn dieser Krieg angefangen hat, ich dachte, es zählt alles nicht mehr und äh, ich bin jetzt gerade in so einer Situation, dass ich mich wieder frage, wenn wir über die Bücher jetzt reden, ist das gerade auch Akzeptanz dieser Normalität, dass da die Leute sterben und wir hier sitzen und Sekt trinken und über die Bücher reden oder das ist heißt genau der Versuch, äh, auch diese Welt, die jetzt zerstört wird, zu zu verteidigen.
1: Dear Reader, der Podcast über das Lesen. co von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Es ist immer schwerer, mit Freundinnen ein Gespräch aufzuzeichnen als mit Fremden. Warum das so ist, weiß ich nicht so genau. Ich bin seltsamerweise schüchterner. Ihr werdet es hören. Dieses Mal spreche ich mit meiner Freundin Katja Petrovskaya, die auf magische Weise in mein Leben gerauscht ist was wiederum keineswegs verwunderlich ist, denn sie hat ein Händchen für solche Begegnungen. Liest man ihre wunderbaren Texte, weiß man, sie ist die Königin der magischen Zufälle, des assoziativen und genauen Denkens der Ariadnefäden. Die auf Deutsch schreibende, russischsprachige, ukrainische Schriftstellerin ist ein großes literarisches Talent. Kein Wunder, dass sie mit einer ihrer Geschichten, die sie 2014 bei Surkamp unter dem Titel Vielleicht Esther veröffentlicht hat, den Bachmann-Preis gewonnen hat. Vielleicht Esther ist zweifelsohne einer der besten deutschsprachigen Texte der letzten Jahre und wurde in viele Sprachen übersetzt. Aktuell ist eine Auswahl von Texten ihrer Fotokolumne aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in der Bibliothek Surkamp erschienen. Das Foto schaute mich an. Darin verliebt sich die 1970 in Kiew geborene jüdische Autorin seit acht Jahren alle drei Wochen öffentlich in ein Bild und schreibt darüber eine Geschichte. Es sind ganz unterschiedliche Bilder, bekannte Kunstfotografien von Francesca Woodman, Schnappschüsse, Plattencover, Pressebilder oder Radiogramme radioaktiver Pflanzen. Und so divers wie das Material sind auch die kleinen Geschichten, die Petrovskaja aus diesen Bildern heraus entwickelt. Was ihre Art zu schreiben und ihre Methoden des Sehens mit ihrer Lesebiografie, ihrem Studium der Slavistik und Philologie in Estland bei Juri Lottmann, einem der Mitbegründer der sogenannten tatu moskauer Schule der Semiotik zu tun hat und warum Bücher und Kunst auch eine Art Widerstand gegen den Krieg sein könnten, darüber unterhalten wir uns. Wir sprechen über den aktuellen Krieg in der Ukraine, über den Zweiten Weltkrieg, Gleichzeitigkeiten, Freiheitssprache, Berlin, Kiew, Totalitarismus, Fotografien, Widerstand, Wolken, alles im Wunderland, Tschernobyl, Lücken und Verbindungen, Gewalt, Haltung, Ohnmacht, Widerstand, die Liebe und wie man mit den Katastrophen dieser Welt lebt. Mitgebracht hat Katja Petrovskaja ein aktuelles Lieblingsbuch, Abhängigkeit von Tove Dietlessen, im Aufbauverlag auf Deutsch erschienen auf Russisch im, in der No-Kidding-Press. Und einen weiteren, für sie sehr wichtigen Text, das Hohelied, übersetzt von Martin Buber, gemeinsam mit Franz Rosenzweig, aus dem Alten Testament. Ich freue mich irgendwie. Ich mich nämlich auch. Dieses Mal ist nämlich Katja Petrovska ja meine Gesprächspartnerin.
0: Und ich glaube, ich muss dazu sagen, dass wir uns kennen. Ja, sogar mehr. Wir haben uns bei Frankfurter Buchmesse kennengelernt, zwar in einer sehr komischen Situation. Ich saß irgendwo auf dem Fußboden, habe Menschen beobachtet und das war genau die Stelle, die sich sehr an Frankfurter Flughafen erinnerte und Menschen gingen hin und her und ich dachte, ich kann überhaupt nicht mehr aufstehen. Und dann habe ich zwei unglaublich schöne Menschen gesehen. Ich dachte, sie kommen bestimmt aus Schweden oder irgendwie aus Skandinavien. Sie haben sich so schön bewegt und so frei. Es war ein sehr junger Mann und eine sehr schöne Frau. Ich habe nicht mal nachgedacht, was für ein Altersunterschied zwischen ihnen ist. Es ist mir nicht eingefallen. Ich habe nur später daran gedacht. Aber sie waren Jahre. einfach ja, 20 Jahre vielleicht. Sie waren beide sehr schön. Und ich war sehr überrascht, als ich sie am gleichen Abend bei einer Veranstaltung gesehen habe. Sie haben beide Deutsch gesprochen und die Dame, die sich herausstellte, war Mascha Jacobs und, äh, und noch dazu lebte sie seit äh, vielen, vielen Jahren nicht weit von mir, ungefähr 300 Meter von meinem Haus. Und ich habe sie früher nie gesehen. Das ist so toll, oder? Dass er, ja. dass er diesen Abstand braucht, um
1: uns zu <lacht> Genau. Und jetzt hatten wir schon mehrfach vor, uns zu treffen und hier für den Podcast miteinander zu reden. Und das hat irgendwie dazu geführt, dadurch, dass das dann nie stattgefunden hat, dass ich mir ganz viele Fragen immer so aufbewahrt habe. Ich bin
0: sehr gespannt. Ich habe das Gefühl, wir haben schon alles besprochen, auf jeden Fall. Wir haben schon über alle Männer der Welt und alle Bücher der Welt gesprochen. Und auch, auch über psychische Zustände, über Frau zu sein, über Kriege und wie man überhaupt die Katastrophen der Welt in sich verlagert und damit lebt. Wir haben über sehr viele Sachen gesprochen. Ja, das stimmt. Und
1: das ist natürlich auch die aktuelle Frage, wie man eigentlich in dem Zustand, in dem wir uns alle gerade befinden, der für dich natürlich nochmal besonders nah ist, dadurch, dass du aus Kiew kommst, seitdem der Krieg begonnen hat. Und ich weiß, du würdest wahrscheinlich sofort sagen, naja, der Krieg dauert schon sieben Jahre aber ich glaube, in Acht und in, ich glaube, in unserem Bewusstsein ist er tatsächlich erst seit dem 24. Februar wirklich da. Und die Frage ist die ganze Zeit, wie man jetzt leben soll und ob man überhaupt über Kunst und Literatur und Bilder, was wir jetzt gleich
0: vorhaben, wie man überhaupt darüber sprechen kann. Ja, ich erinnere mich an diesen ersten Tage, äh, Tagen des Krieges, dass ich überhaupt nichts mehr konnte. Also ich habe nur Konkreten Menschen geholfen. Wir haben sofort angefangen, taktische Medizin zu kaufen oder irgendwelche Menschen, die in Kharkiv unter dem Bomben waren, versucht zu rauszuholen. Ich habe ständig irgendwelche Anfragen bekommen und ich habe mich nur darum gekümmert, konnte nur agieren und alles andere kam mir sehr komisch vor. Und was Bücher angeht eigentlich, ich bin erst jetzt in der Lage, über Bücher, Bilder und sonst was zu reden. Ich habe wirklich diese ersten vier Monate das Gefühl gehabt, dass alle Bücher in mir verbrannt sind und dass wenn so etwas passiert ist, alles, was wir über den Krieg gelernt haben, nicht mehr zählt. Und eigentlich, besonders wenn man in Deutschland kommt und ich bin nach Deutschland gekommen, auch weil ich so angezogen war, gleichzeitig durch Berliner Topographie, die sozusagen ein Speicher von Geschichte ist. Und in Berlin ist dieser Zweiter Weltkrieg sofort aktiviert, weil man äh, ständig diese Mauerstreifen bequert hat und Mauer hat äh, Spuren des Krieges konserviert. Und das ist eine sehr merkwürdige Topographie. Ich erinnere mich, als ich nach äh, Berlin zum ersten Mal kam, ich war so erschüttert, weil ich am Potsdamer Platz stand. Da war diese Infobox auf diesen langen Beinen wie diese Elefanten auf der Dali äh, äh, Bild. Äh, total absurd und eigentlich der ganze Platz sah genauso aus wie in Film »Himmel über Berlin« und ich hatte das als, als Rückkehr verstanden. Also ich dachte, ich weiß alles über den Krieg und dann stand ich in der Mitte der Hauptstadt, also in der Mitte, die komplett zerstört war, also das war ein Loch in der Erde. Und, und diese Gleichzeitigkeit, einerseits dieser Krieg zu zu sehen, der gerade in Berlin zu Ende gegangen ist, also noch, also das war das Gefühl immer noch Ende 90er. Und diese unglaubliche Normalität der Stadt, eine ganz deutliche Konsensus über Krieg und Frieden, was ich auch auf meinem Demo gegen den Irakkrieg etwas später erlebt habe. Also, dass die Leute ganz gut verstehen, was sie nicht möchten. Und auch diese äh, Understatements das war, das war die Zeit in Moskau, als wir noch alle irgendwie, äh, unter dem Druck von italienischer Mode standen, einerseits, andererseits, Ende 90er, ich meine, das war schon gefälschte Yeltsin-Wahlen, das war schon äh, erst der tschetschenische Krieg, äh, dann Finanzkrise und dann, was ich wirklich Ende 90er schon gespürt habe und was später in Sicht gekommen ist, äh, dass alle diese alten Oligarchen, Parteigenossen, Militärkomplex und äh, dieses neue Geld, sie haben sich alle zusammengefunden, ja. Und das hat sich auch in Verfälschung von äh, Geschichte ausgedruckt. Und es war sehr interessant, dass ich nach Berlin gekommen bin, weil ich durch diesen Wir der Deutschen angezogen war. Ähm, also dieser Wir gegenüber der Geschichte, eine Art Verantwortlichkeit, die sich auch in der Politik sehr stark ausgedruckt hat, also diese Verantwortlichkeit für die Menschen und für die Welt. Und ich weiß, dass für viele Deutsche es vielleicht so ganz naiv klingt, aber letztendlich gab es deutsche Politik oder gibt es deutsche Politik und den post Raum sah es damals wirklich nicht so aus. Das ja. musst du
1: mir vielleicht kurz erklären. Also du bist in Kiew geboren und bist dann aber schon mit 16 nach Tschernobyl ausgereist, also ausgereist
0: kann man auch nicht sagen, innerhalb der Sowjetunion nach ähm, Estland. Also ich bin sofort nach Tschernobyl, nach Moskau gefahren. Meine Eltern haben mich weggeschickt. ich hatte Wieso so wussten Sie, was passiert war? Also das ist auch sehr interessant eigentlich. Es es gab viele Leute, die so, sozusagen diese feine Stimmen, also Voice of America und BBC gehört haben. Ja, und äh, wir wussten sofort Bescheid. Und ich war in Kiew in so einer elitären Schule. Das bedeutet, dass ich war in einer Klasse mit einem der hochpositionierten, also der Sohn von hochpositionierten Militärarzt. Und in andere Klasse war Tochter von äh, äh, Direktor oder Leiter der ukrainischen Feuerwehr. Und die sind am ersten Tag verschwunden. Und wir wussten, dass etwas los ist, was wirklich eine enorme Dimension hat. Also die Männer, also diese Eltern sind auch nicht nach Hause gekommen. Und dann verschwanden erste Parteikinder. Also die, die sind als ah, Erste wurde, geflohen. klar, natürlich. Ja. Und deswegen war es klar, dass etwas Wahnsinniges passiert. Und eigentlich offiziell wurde nichts gesagt, aber ich war trotzdem eine der Ersten, die weggefahren ist. Und später habe ich erfahren, und das ist wirklich eine der Geschichten, die ich nie erzählt habe, also nicht im Schreiben erzählt habe. Ich hatte in mit zwölf ähm, eine atypische Mononukleose und äh, mit Zubegang zur Leukämie, irgendwie eine rätselhafte Blutkrankheit und alle sind gekommen, um sich zu verabschieden. Ich habe das viel später verstanden. Aber vermutlich hat der Arzt dieses Klinikum, als Tschernobyl stattgefunden hat, alte Bücher genommen und hat alle seine Patienten angerufen. Und es bedeutet, ich war in seinem Klinikum vier Jahre zuvor. Und er hat sogar mich angerufen, also meine Eltern. Und dann habe ich einen Onkel. Also wenn wir so reden, kommen wir nie zu Büchern. Das stimmt, das stimmt aber das ist super interessant. <lacht> aber vielleicht ist es da auch so. Ähm, äh, also ähm, Onkel, mein Onkel äh, war Direktor eines... Äh, geschlossenes Werkes in Dubna. Und Dubna war so ein Satellitenstadt von Moskau mit einem der, also ersten Reaktor, Atomreaktor in der Sowjetunion. Und er wusste wirklich sehr gut Bescheid, was passiert. Und eigentlich hatte er einen, war, äh, einen richtigen Konflikt mit meinem Vater weil mein Vater immer so Dis Dissident war oder ideologiefreier Mensch. Und äh, mein äh, Onkel hat ganzes Leben für den Krieg gearbeitet. Er war Theoretiker von U-Booten in eigentlich in Sevastopol ja. Äh, ja. und Balaklava. Äh, und ja, er hat akustische Theorie von U-Booten geschaffen. Und bist du zu ihm geflohen? Also ja, nach Moskau? erst nach Moskau, dann zu ihm und dann wieder. Also ich hatte Schule tatsächlich in Moskau absolviert, also in die letzte Klasse. Und seit dann hatte ich wirklich dieses Gefühl von... Gemeinsamen Unglück, was von vielen anderen nicht wahrgenommen wird. Das ist echt eine sehr interessante Erfahrung. Also ich war nicht so Flüchtling wie Flüchtlinge aus Syrien oder wie noch immer, aber also diese erste Erfahrung, dass du etwas erlebt hast, was die anderen nicht verstehen, war sehr stark. Hat mich bestimmt sehr geprägt. Und von da hast du auch alleine gelebt, also von da Ja, seit ich 16 bin dann bin ich nach Tartu gefahren und Tartu war ein ganz wichtiger Ort. Also man muss verstehen, das war Anfang von Perestroika und überall boomte es und man wusste nicht, in welche Richtung alles geht, aber das Gefühl von Freiheit und das ist plötzlich so, die Leute, die nie unterrichtet haben, weil sie nicht zur sowjetischen Ideologie passten, also in diesen Humanities, in Geisteswissenschaften, wurden plötzlich an der Unis eingeladen. Also es boomte überall. Trotzdem bin ich nach Tartu gefahren und Tartu war wirklich ein märchenhafter Ort. Und das ist eine sehr interessante, auch geschichtliche Prägung, dass man quasi in der Sowjetunion ist, gleichzeitig es ist ein freies Land, Estland, was noch damals eine Republik war. Und äh, schwedisches Territorium mit einer sehr prekäre Geschichte, weil danach war es eine russische Uni. Es gab auch polnische polnischer Einfluss und eigentlich an der Uni, wir waren in einem Gebäude, was Anfang 19. Jahrhundert gebaut wurde, da waren nur Russen und Deutsche. Und eigentlich nur Russen und Deutsche haben dann ethnische Grammatiken geschrieben und dann kamen später auch Essener an der Uni, weil sie zu dieser Zeit fast äh, beinahe nur Bauervolk waren. Das ist sehr, sehr, also es ist sehr simplifiziert <lacht> jetzt. Also und diese russische Semiotik und Strukturalismus, also dieser berühmte Lehrstuhl in wo wohin alle strömten, Tattoo, tattoo schule nennt man das. Okay? Ja, genau. Das war so eine Mischung von Glück und Unglück, weil erste Professoren kamen infolge von antikosmopolitische Kampagnen in der Sowjetunion, die gegen Juden nach dem Krieg gerichtet wurde und besonders gegen Juden in Geisteswissenschaften. Und das war schon sehr interessanter Ort, weil es... Beinahe der einzige Uni in der Sowjetunion war, wohin die Leute aus den großen Städten gekommen sind. Weil normalerweise, wenn du in Moskau und St. Petersburg geboren wo, äh, ist, äh, bleibst du diese, an dieser Ort und studierst da. Und das bedeutet, dass viele Leute aus großen Städten, die aus ideologischen Gründen oder weil sie Juden waren oder wie noch immer, äh, sind nach Tartu gekommen, um zu studieren, weil es Beinahe der einzige Ort äh, von nicht-ideologischen Geist Geisteswissenschaftlern war. Und eigentlich äh, Semiotik in Tartu, also ich habe Philologie studiert, eigentlich, Philologie und Semiotik, aber äh, das war tatsächlich eine große Schule, die nicht nur an der Uni war, sondern es wurden Sommerschulen äh, eingerichtet in einem so Sport. Sport-Pionierlager äh, in Karikou. Und dahin kamen alle möglichen Leute, also wirklich Weltstars, die also man versteht jetzt, dass sie Weltstars waren, also berühmte Linguisten, berühmte Psychologen, berühmte Mathematiker, ähm, die alle zusammen nach einer gemeinsamen Methode gesucht haben. Und natürlich war es so eine Art Utopie, nicht nur in wissenschaftlichen Sinne, also Suche nach einer Methode, die wirklich für alle Wissenschaften wirken wird. Und das war natürlich auch teilweise sehr antihistorisch. Aber auch das war eine sehr interessante Gemeinschaft von Menschen. Also das war für viele Leute also sehr esoterisch und fast wie eine Sekte. Aber das war gleichzeitig sehr, sehr offen für alle, die forschen wollten. Und da waren tatsächlich alle alle möglichen Wissenschaften dabei. Da wurde über Märchen geforscht, über Mathematik, über Leben von Bienen, über indo Priestik, Buddhismus, Sanskrit und, und und so weiter. Ja. Also eine größtmögliche Offenheit. <gedYouuar -5> äh, des
1: Denkens und trotzdem versuchen, Verbindungen herzustellen und eine Methode zu finden, die all diese Phänomene und Zeichen lesbar
0: Genau. Macht. Und unsere Philologie war nur ein kleiner kleiner Teil von dieser Forschung. Aber Juri Lottmann ist einer. Lotmann oder ja, Lottmann? Lottmann. Mhm. Er ist schon einer der bekanntesten Vertreter. Ja, und es ist interessant, er hat äh, bei uns auch unterrichtet. Ich gehöre tatsächlich zu äh, der letzten Generation von seiner schülern und das ist auch die Frage, was man eigentlich danach mitnimmt. Und ich habe lange überlegt eigentlich. Manchmal denke ich, oh Gott, ich, ich habe alle meine berühmte Lehre in irgendwelche Weise verraten, weil ich das sozusagen das Wissen in mir nicht mehr trage. Aber ich glaube, das Wichtigste, was sie uns gegeben haben, das ist tatsächlich eine Methode zu sehen, zu denken und auch zu leben, weil äh, komischerweise eine der wichtigsten Sachen äh, bei Lothmann war äh, die Ethik und die Ehre und auch im wissenschaftlichen Sinne. Und äh, auch diese Fähigkeit von ihm, ich meine, er war zwar ein Strukturalist und Semiotiker, aber was er in ähm, Literaturwissenschaft gemacht hat, kann man nicht zu diesen Methoden reduzieren. Und das ist sehr interessant. Das ist keine sozusagen Projektion von Methoden, sondern eine Idee, dass jeder, äh, jedes Phänomen, ein äh, auch auch Phänomen in Kunst eine Art Suche braucht. Und äh, es gibt äh, tausende Methoden, womit man das äh, analysieren kann und womit man das interpretieren kann und verstehen kann. Also natürlich kann man Pushkin psychoanalytisch betrachten oder strukturalistisch oder sowas. Oder man kann, ja, ich habe jetzt Pushkin gesagt und äh, denke an Cancel Culture von meinen Freunden Ukrainer. Aber es ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, Lotman hat wirklich immer, nach dem Sinn gesucht und äh, Sinn hat sehr viele Facetten. Und warst du so eine begeisterte, lesehungrige Studentin? Also das war ein wahnsinniges Studium. Also wir hatten 14 Stunden pro Tag gearbeitet und das war noch diese systematische sowjetische Ausbildung. Es das bedeutet, dass man Weltliteratur für Jahre studiert hat, von Antike bis zum keine Ahnung. Wir haben auch sowjetische Literaturen mit allen Epen, also Erbe des Imperiums. Wir hatten estnische Literatur, wir haben natürlich auch russische Literatur, wir haben auch slawische Literaturen. Ja, es waren wahnsinnige Listen von Lekturen, nicht nur also diese, diese Sekundärliteratur, sondern auch Texte selbst. Und ich bin eigentlich aus der Philologie raus, weil ich überhaupt nichts behalte. Weißt du, was du
1: dann jeweils behältst von den Büchern?
0: Ich gehöre, glaube ich, zu den Menschen, bei denen alles in Blut geht. Also ich verändere mich mit den Büchern, ich sehe Sachen anders, ich werde ein, ein anderen Mensch. Und ich glaube, das ist so eine Art Erfahrung. Ich meine, man fragt sich ständig, was ist deine Erfahrung? Muss man dann drei Liebhaber haben oder in einem Land zu sein, um etwas zu verstehen und etwas zu sehen? Und ich glaube, die Bücher haben mir diese Frechheit gegeben, Uh, zu vermuten, dass, dass man erfährt und erlebt viele Sachen einfach im Lesen. Also es ist auch nicht sehr originell, aber ich glaube, eine gewisse Methode und auch, ich weiß nicht, bei Lothmann tro, äh, trotzdem werde ich das wiederholen. Ich glaube, einige seiner seine Vorlesungen werde ich nie vergessen, weil es eine Art Haltung äh, mir gegeben hat, ja, diese Haltung äh, geht in einem Ruba vielleicht nur durch äh, gewisse Lehrer, egal ob es eine Schullehrerin ist oder eine, eine Dirigentin in einem Chor. Ich habe auch in einem Chor gesungen. Also was bleibt von den Büchern? Das ist äh, sehr interessant und manchmal einfach Emotionen. Und manchmal denke ich, ich erinnere mich an ein Buch und da sehe ich nur eine Straße und ein Kind äh, oder eine Frau, die durch die... Felder geht oder wie noch immer, ja. Also das, was er euch versucht hat beizubringen oder was er vielleicht euch auch
1: ganz nebenbei beigebracht hat, was ist das für eine Haltung? Also ist das auch eine Form von
0: Genauigkeit? Ich weiß es nicht genau, vielleicht wird es zu gewagt klingen, aber mir hat es etwas gegeben, was vielleicht überhaupt nicht das Ziel war, vielleicht habe ich die ganze Lehre falsch verstanden. Aber ich weiß nicht, dadurch bin ich selbst so ein Instrument geworden, ja, dass man letztendlich nicht durch akademische, nicht durch Autoritäten, nicht durch äh, bestimmte Institutionen und Strukturen sich äh, zu Haltung bringt, sondern man fragt sich selbst jede Sekunde und diese diesen Ehrenkomplex, was, was äh, Lotman hatte, das ist sehr interessant und ich glaube, es kommt nicht noch, nur für ihn, es kommt auch von meinen Eltern und anderen Menschen, aber dass der Tod nicht das Schlimmste ist. Vielleicht ist es da auch einer der Lehren. Ich weiß nicht, das waren wirklich nicht nur Bücher, sondern wirklich diese Beruhigung mit den Menschen, die Unglaubliches erlebt haben, auch unter Schule von Lotman waren einige, die in äh, Gulag waren und äh, Sie, diese Leute haben sehr, sehr viel erlebt und trotzdem sprachen sie über die Bücher. und äh, Weißt du, wenn dieser Krieg angefangen hat, ich dachte, es zählt alles nicht mehr. Und äh, ich bin jetzt gerade in so einer Situation, dass ich mich wieder frage, wenn wir über die Bücher jetzt reden, ist das gerade... Auch Akzeptanz dieser Normalität, dass da die Leute sterben und wir hier sitzen und Sekt trinken und über die Bücher reden. Oder das ist genau der Versuch, äh, auch diese Welt, die jetzt zerstört wird, zu, äh, zu verteidigen. Also, dass wenn wir unsere Welt verteidigen, verteidigen wir auch die Leute da. Weißt du, es reicht manchmal keine Zeit, um zu trauern. Ja, jetzt bin ich auch aus dem Bann geworfen, ja. Weil mit dieser Normalität, was wir, jetzt, äh, was wir jetzt erleben, ich meine, alle fahren in Urlaub, das wird äh, schön, äh, ich ziehe auch schöne Kleider und ich frage mich ständig, äh, ist das eine Resistenz <lacht> oder liebe ich einfach wie alle anderen und sage, ja, ich habe akzeptiert, dass da alles läuft, wie es läuft und ich kann nichts mehr machen. Und ich glaube, man muss für sich, und das ist wieder diese Lehre, ja, man muss für sich diese Schnittstelle finden, was man weitermachen kann, um diesen blöden unglaublichen Krieg äh, zu, anzuhalten und dass ist tatsächlich das Ukraine gewinnt. Es gibt leider, leider keine andere Option. Also hier in Deutschland wird sehr viel über Verhandlungen gesprochen. Verhandlungen sind wichtig, aber wir verhandeln mit Putin seit dem Zweiten Tschetschenischen Krieg ja. und er macht immer weiter und eskaliert immer weiter. Und ich finde das unverschämt, dass, dass es immer mehr Leute gibt, die die sagen, dass Ukraine aufhören äh, sollen. Also, sie verstehen überhaupt nicht, was Diktatur e ist. Und sie wählen eigentlich, das ist auch interessant. Entschuldigung, dass ich so viel rede. Aber ich glaube, was auch in Deutschland teilweise passiert ist, ist, äh, dass die Menschen wirklich demokratische Werte, Freiheit und, äh, und Unabhängigkeit des eigenen Ich, ich äh, durch Komfort, und äh, bourgeoises Leben irgendwie ersetzt haben. Und wenn sie meinen, dass, dass ein Volk mit 40 Millionen Menschen sich ergeben soll, dann weiß ich wirklich nicht, äh, wie ich mit diesen Menschen reden soll und worüber. Ich bin sehr, sehr verzweifelt, richtig verzweifelt, nicht nur, weil die Leute sterben, sondern weil die ganze diese deutsche Lehre, Verantwortlichkeit, Erinnerungskultur äh, nie wieder ist jetzt Pleiter, ja. Einfach pleite. Also wir sind alle pleite. Also Wissler, wissen sind pleite. Wie die Leute, die in demokratischen Strukturen gearbeitet haben, Menschenrechtler sind Pleiter. Aber vor allem die Leute, die uns Sicherheit versprochen haben und auch die Leute, die wahnsinnig viel Geld verdient haben. Und ich habe das Gefühl, es ist ihre Zeit jetzt irgendwie dieses Geld für ukrainische Sieg zu investieren. Ich weiß nicht, wie es passieren soll. Das ist natürlich eine blöde Gedanke. Aber die haben mit dieser Architektur der Welt verdient und sie haben äh, zu dieser Architektur des Krieges beigebracht und sie müssen jetzt das verantworten und auch juristisch. Ich meine persönlich auch Gerhard Schröder, aber sehr, sehr viele andere. Ich bin auch nicht politisch nicht so versiert, um den Namen zu nennen. Und ich bin eigentlich ein sehr friedlicher Mensch und ich weiß nicht, wie man das richtet.
1: Ja, ich meine, wir haben auch schon viel darüber gesprochen, weil das auch so unverständlich ist. Also auch diese die Selbstgerechtigkeit im Ton, also dieser. Äh sogenannten Intellektuellen. Ist. Es ist irgendwie, es ist wirklich hochgradig. Also entweder ist es ganz einfach, also entweder ist es wirklich Bequemlichkeit oder
0: Abwehr. Oder ich, ich, ich also ja. Also da bricht man wirklich zusammen, wenn man das Buch von Harald Welzer liest, die Täter, es ist eine der wahnsinnigsten Bücher, die ich hier gelesen habe und äh, wirklich mit so komischen Ton, den äh, ukrainischen Botschafter sagt, wir wissen, was der Krieg ist. Ich meine, einem, der aus der Ukraine kommt, aus diesem Bloodland, ja, wo wirklich ein, äh, äh, tausende auch jüdische Orte vielleicht überhaupt nicht mehr existieren. einfach Weil die Deutschen einen unfassbaren Vernichtungskrieg. Ja, und man schreibt das Buch und dann sagt sowas oder ich, ich meine, okay, mit dem vielleicht okay, aber Alexander Kluge oder Habermas aus verschiedenen Gründen und ich meine, eine, äh, ja, das ist einfach eine Meinung, aber ich werde die weiterlesen. Ja, Und äh, Alexander Kluge ist einer der wichtigsten Menschen äh, für viele Ukrainer, komischerweise. Ich habe das schon von äh, Evgenia Belarusitz und äh, Katja Mischenko gehört. Also wir sind alle wirklich sehr von ihm auch geformt, auch in äh, dieser wirklich freie Intellektuelle, der nach seinem Herz agiert und wirklich immer so diese schwarzen Löcher in der Geschichte äh, aufsucht und da wühlt und er hat so eine wirklich ungezügelte Intellektualität und sehr lebendige und, äh, und immer ethische ja? und äh, deswegen zum Beispiel das ist mir wirklich rätselhaft einfach rätselhaft weil es genau ich meine, das ist genau das, was jetzt passiert, dass in der Ukraine gegen die schrecklichste Diktatur gekämpft wird. Da, für die Freiheit auch in Europa, für diese Werte. Und dass die Leute das nicht verstehen. Sorge äh, sogar diejenigen, die verstehen, das ist wieder die Frage, womit man helfen kann, was man machen kann. Also es gibt wirklich viele Leute, die das verstehen, aber sie sind verzweifelt und finden kein Instrument. Aber dann muss man suchen, weil irgendwie, wir sind alle Menschen, wir schaffen unsere Leben nicht normal und äh, wir sind auch ab und zu deprimiert und, und so weiter und jetzt sowas. ja. Und ich werde von niemandem verlangen, was zu tun, aber das zu suchen wäre wirklich nett. Es gibt ähm, in
1: deinem aktuellen Buch, das Foto schaute mich an, auch einen, wir müssen gleich genauer erklären, wie das Buch entstanden ist und wie es äh, aussieht und ja. was das Material ist. Aber es gibt da einen Satz, der mir jetzt sofort in den Kopf rast, ist für eure und unsere Freiheit. Also das war ein Mantra, was 1968 beim Einmarsch ähm, der Russen in die Tschechoslowakei ähm, immer wieder eine ja. Rolle gespielt hat.
0: Ja, das ist ein prägender Slogan und er stammt aus äh, eigentlich aus alten Zeiten von 1830er ja also 30er Jahren. Äh, Slogan wurde in ein bisschen in andere Richtung, also für unsere und eure Freiheit von polnischen aufständischer Armee, oder, äh, ähm, benutzt. Gegen äh, russisches Imperium, also von den äh, von also den Polen, die ja. die für für sozusagen unabhängigkeit des Staates gekämpft haben und es gab viele, besonders 1831, 1831, es gab viele berühmte Aufstände und dieser Slogan lebte durch äh, durch das Jahrhundert und wurde dann später auch in in der Zweiten Weltkrieg benutzt. Und das ist interessant. Wir wohnen hier in Prinzlauberg, aber wir haben diese, dieses alte Denkmal in Friedrichshain. Und da steht übrigens in der deutschen Übersetzung, also auf Polnisch steht, äh, steht Sanaszu und äh, Waschwolność. Und auf Deutsch steht auch umgekehrt für eure und unsere Freiheit und da steht in Friedrichshain auf ein Denkmal und da joggen alle und ich glaube niemand liest, was da steht. Es bedeutet, als Truppen von Warschauer Pakt in Prag einmarschiert sind, sind in Moskau acht Menschen, also es wird immer als sieben beschrieben, weil nur sieben bestraft wurden und nur sieben sind in die Geschichte übergangen, aber es waren acht Menschen auf den Roten Platz gegangen und es war ein absolut Akt, weil sie genau wussten, dass sie verhaftet wurden. Sie wurden tatsächlich nach drei Minuten verhaftet. Und einer von also Natalia Gorbanewska hat diesen Plakat äh, gehalten und ich meine, sie gingen dahin mit mit kleinen Kindern, äh, mit Babys. Es war eine Mischmasch von Menschen, also ein berühmter Mathematiker, ein berühmter Linguist, äh, ja, ein Bauarbeiter und so. Das war eine sehr interessante Gruppe von Menschen und die muss man wirklich kennen. Ihre Biografien können Romanen füllen. Und diese Formel, ich meine, sie haben einfach mit diesen drei Minuten, äh, die Ehre den ganzen Sowjetunion gerettet, ja. Weil sie gezeigt haben, dass sie, für Schulden von Imperium, für dieses Verbrechen von Imperien verantwortlich sind. Ja? Und das war ein Scham. Und das ist genau die Haltung, in dem ich auch erzogen wurde von meinen Eltern, dass wir nicht nur sozusagen gegenüber dieser schrecklichen Macht stehen, die jetzt sich so wieder zeigt, sondern dass wir auch Schulden dieses Imperiums tragen anderen Menschen gegenüber. Aber dieser Slogan hat auch mich geformt und ich habe über das Foto geschrieben, äh, dieses Foto von diesem Plakat, auf dem auf Russisch steht, mit Hand geschrieben für eure und unsere Freiheit. Weil irgendwann äh, vor einigen Jahren, also das war vor, also 2018, als alle deutsche Zeitungen voll waren mit, äh, mit den Bildern von französischen Studenten an der Unis, von Protesten in Amerika gegen äh, Vietnamkrieg, äh, von mit äh, in, in Berlin und alle diese tolle Gesichter von jungen Menschen, von klugen Professoren.
1: Ah, zu äh, Gedenken von ja, 68. genau. Ah, genau ja. Das war ja.
0: dieses Jubiläum. Ich dachte, oh Gott, wir hatten dieses Ereignis in der Sowjetunion, was alle beeinflusst hat. Und wir haben kein Bild von dem wichtigen, wichtigsten Ereignis. Also es wurde kein Bild von diesem Es gibt diesem, keine, kein Foto von diesem Protest. Nur äh, dieses Plakat, was, äh, was eigentlich sofort. Äh, äh, in KGB, also in Geheimdienst, von Geheimdienst weggenommen wurde und da archiviert. Also das ist sozusagen ein Foto aus Geheimdienstarchiv. Und das hat mich so schon sehr beschäftigt und ich habe den Text »Das Foto gibt es nicht« benannt. Ja, und das ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel
1: dafür, also die Auswahl dieses Plakats aus dem Archiv, dass das Buch, das Foto schaute mich an, was eben Jetzt gerade, also 2022, in der Bibliothek Surkamp erschienen ist und eine Auswahl deiner Kolumnen, die du für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung seit acht Jahren schreibst. Sieben?
0: Ähm, also, seit sieben <lacht> Jahren es ist schreibst. acht und sieben immer, ja. Das ist auch sehr mythologisch eigentlich. Ja? Und diese
1: Kolumnen sind immer veranlasst durch ein Bild. Aber es sind sehr, sehr unterschiedliche Bilder. Also es ist eben zum Beispiel dieses Plakat, es ist ein Plattencover, es, ist, es sind Fotos von sehr berühmten Fotografinnen wie äh, Francesca Woodman oder...
0: Irwin ähm, Penn. Irwin Penn. Robert Kappa auch. Aber ich schreibe eigentlich sehr selten über berühmten Fotografen. Das stimmt. Und
1: die meisten sind nämlich
0: tatsächliche
1: so Schnappschüsse oder auch zum Beispiel ein Bild hast du einfach... Auf dem, auf dem Flohmarkt gefunden. Oder es sind auch von dir selbst gemachte Bilder. Es sind auch äh, ein selbstgemachtes Bild von einer Wolke, was auch ein wahnsinnig schöner Text ist. Oder es sind eben Eigentlich diese Wolke
0: wurde auch an diesem Denkmal fotografiert für eure und unsere Freiheit. Und für mich schwebt diese Wolke auch über diesen Slogan. Vielleicht eine kleine Erklärung. Also ich habe mich einfach getraut und... Ähm ich glaube, ich wollte darüber schreiben, was nicht gesehen wird oder was nicht in den Worten beschrieben werden kann. Und äh, merkwürdiger oder sogar unheimlicherweise habe ich mit einem Bild vom ukrainischen Krieg äh, von damals angefangen. Das war ein Bild von Jane Belarussitz. Also das war auch ein Übergang für mich. Also ich stand mit vielleicht erster bei einer Premiere und das war gerade die Tage von von äh, Annexion von Krim. Das war schon unheimlich genug. Ich hatte mich wirklich sehr manieristisch gefühlt, äh, als würde ich über einen Krieg reden und jetzt äh, fängt äh, der nächste an. Äh, und eigentlich jetzt äh, habe ich das Gefühl, wir leben in so einer Art Inflation von Schock ja, und auch Inflation von äh, Verzweiflung oder auch vielleicht in Superlativer von dieser Verzweiflung. Also mit vielleicht Esther passierten auch sehr viele unheimliche Dinge, weil mein Buch endet mit meiner Geburtsstraße und das ist so eine Geschichte von verlorener Tochter, die aus Berlin nach Kiew fährt und erlebt die ganze Geschichte vom 20. Jahrhundert und erlebt diese Bloodland und gleichzeitig dieses schöne, schönes moderne Leben. Ähm und ich komme nach Hause zurück zur institutskalstraße Straße und mein Buch habe ich zu Ende im November 2013 geschrieben. Zwei Monate später lagen gerade da auf meiner Straße 100 äh, getötete Menschen. Und ich stand mit dieser Premiere wie ein, äh, ich weiß nicht, verspäteter Schreiber, der etwas richten wollte und wieder zu spät kam. Und davor hatte ich für Frankfurter Allgemeine Zeitung so etwas frivole, absurde Kolumnen, geschrieben von sich einer Frau, die einfach durch die Welt äh, geht und äh, verrückte Geschichten erlebt, aber eigentlich... west Diva. Ja, es hieß westöstliche Diva. Ich bin Volker Weidemann, sehr dankbar, dass er äh, diesen Titel ausgewählt hat, weil ich tatsächlich kein Diva äh, war und kein Diva bin, aber es hat mir so eine oh. Kecke Stimme gegeben. Äh, ich weiß nicht, ob dieses Wort existiert. Und ich möchte auf diese Stelle auch äh, meine Kollegin in Frankfurt Allgemeine Zeitung bedanken, weil auch, also auch Volker und, äh, und andere haben damals mir gesagt, schreib einfach etwas. Ja? Und, äh, und sie haben mir carte blanche für diese neue Kolumne gegeben. Ich, ich bin durch den Krieg zu schwer geworden und ich konnte nicht mehr so diese frivole Kurven wir erleben und schreiben. Und, äh, und ich war sehr, sehr lange mit diesem Bild von Jeanne Belarussitz beschäftigt. Also auf diesem Bild äh, ist ein Bergarbeiter zu sehen, der raucht, wie wir jetzt. Und sein, äh, seine Augen sind mit diesem Rauch bedeckt und man sieht, äh, also seine Augen sind fast weiß und man kann dieses, diesen Blick überhaupt nicht interpretieren. Und äh, dieser Bergarbeiter ist eigentlich jemand aus Krasnodar Ich war nie da. Und das war so diese, diese Frontlinie. Und äh, wie Jena äh, damals, also Evgenia damals erklärt hat, äh, man wusste nicht, wenn man nach oben kam, ob da schon Separatisten sind oder immer noch die Ukraine. Und diese Leute haben sich durch die Arbeit gerettet. Ah, wenn man aus dem Berg nachher jetzt versteht, ja. Genau. Um und dieses Bild war so schockierend für mich, weil äh, äh, und deswegen fang, äh, äh, bin ich damit angefangen. Das Foto schaute mich an, ja, also weil er mich gefragt hat: Wo stehst du? Wo sind wir? Äh, wie ist das alles zu verstehen? Und äh, diese Fragen waren wirklich sehr elliptisch und äh, wie Geschrei. Dieses Bild hat mich richtig verfolgt wie ein Werwolf und äh, mit diesem Bild habe ich angefangen, überhaupt über Bilder zu schreiben, weil ich plötzlich begriff, dass sie genau an dieser Sch die, äh, Schnittstelle des Schweigens stehen. Und komischerweise, was die ganze Theorie angeht, ich glaube, in meinem Buch über Fotografie steckt sehr, sehr viel äh, theoretisches Lesen und sehr viele Überlegungen. Aber letztendlich, was ich versucht habe eine Geschichte der Annäherung zu erstellen, berogen mit visuellem Image und nicht etwas nachweisen oder nicht irgendein Format Theorie bedienen, sondern und auch keine Theorie sozusagen mh. beweisen
1: oder zeigen. Das kann
0: ich sowieso nicht. Also sogar ein eine passende Zitat kommt jetzt nicht. Äh Uh, nicht in meiner Erinnerung, uh, uh, aber wirklich, das ist was ich meine, was ist uh, wie wie das Wissen in Blut uh, übergeht und dass man das dann als Methode des Sehens benutzt, in jedem einzelnen Fall. Und deswegen war es mir so wichtig, mit jedem Bild alleine zu stehen. Es ist fast wie Verliebtheit. Und es bedeutete für mich drei, äh, einmal pro drei Wochen verliebt zu werden, tatsächlich verliebt zu werden. Und äh, das war auch einerseits in gewisser Weise so eine Arbeit gegen Inflation der Bilder, weil wir wirklich von allen Seiten von Bildern bombardiert werden. Und ich wollte das für mich anhalten äh, oder äh, irgendwie stoppen, diese, dieser Fluss, und verweilen. Und ich bin ein wirklich langsamer Mensch. Und das bedeutet irgendwie, das Bild zu domestizieren, zu adoptieren und eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte ist tatsächlich, Geschichte besteht aus Schichten. <lacht> und ähm, es ist wirklich ein blöder Gedanke, aber es ist tatsächlich so. Und was ist dann g Das ist dieses Gehen. Und das ist interessant, dass tatsächlich es ist so eine, eine, eine Erstellung, eine Erfahrung Also, ich habe in gewisser Weise für mich eine Erfahrung entdeckt oder auf eine Erfahrung mich gelassen. Das ist ja
1: auch ein Wagnis. Also, genau. Also, ich weiß nicht, wie, ob du sozusagen einen gewissen Vorlauf
0: hast, dass du Bilder sammelst und dann. Ja, ich habe immer versucht, so einen Pool zu haben, aber ich bin absolut unfähig, für also etwas zu bewahren. Es ist eher impulsiv und manchmal habe ich in Panik etwas ausgewählt. Manchmal äh, gab es die Bilder, die mich verfolgt haben, zum Beispiel wie diesen äh, Bergarbeiter oder ein Bild von Francesca Woodman, was ich auf einem Plakat äh, in Stockholm gesehen habe und ich dachte, ich über Francesca Woodman nie. Ich konnte mich nicht trauen und nach fünf Monaten habe ich gedacht, nee, ich kann es nicht loswerden. Und das ist wirklich wirklich diese Begegnung und äh, das auch analysieren, warum du verliebt wirst, warum es dich nicht loslässt, was steckt da, äh, was für ein Resonanzfaktor ist das? Äh, und äh, es ist eigentlich Forschung über das Bild, aber auch in sich selbst. Das ist auch also ein Thema in diesen Kolumnen, dass einige Bilder auch so ein ganz starkes Nachleben gehabt haben. Zum Beispiel, du hast erwähnt, dieses Bild, äh, was, das ich am Flohmarkt in Mauerpark gebaut, äh, ge <lacht> gekauft habe. Gebaut. Ich habe Mauer nicht gebaut, wirklich nicht. <lacht> und ich kaufe normalerweise keine Bilder auf dem Flohmarkt. Das ist mir auch zu unheimlich. Und ich habe dieses Bild gekauft und was danach passiert ist, das ist wirklich unglaublich. Also dieses Bild drängte in mein privates Leben, also stand erst in meinem Schrank mit allen äh, biografischen Bildern, also äh, mit meinem Bruder zusammen, aber da waren die Leute an der Mauer ja, und ich habe das nie erlebt. Und irgendwann habe ich darüber geschrieben, wie man so eine Geschichte adoptiert und zwei Wochen nach oder drei Wochen nach Veröffentlichen dieses Textes hat sich eine Frau gemeldet und hat gesagt, ich bin da auf dem Bild, ich habe keine, keine Bilder aus dieser Zeit und das ist wirklich wie das ist wirklich, wie auch diese Texte funktionieren. Also Resonanzraum ist absolut unvorhersehbar. Und das ist dieses tolle Verhältnis äh, äh, zwischen Fotografen, der das Foto macht, dem Objekt, äh, der Geschichte, Kontext, mir und eigentlich, was danach passiert. Es gab wirklich mehrere Geschichten dieser Art. Die, wo die Bilder wirklich
1: ein Nachleben hatten und Leute mhm. sich gemeldet haben. Und das Tolle an dem Buch ist auch, dass es, also teilweise sind die Texte sehr fast detektivistisch und ähm, also du gräbst, machst ganz viel Recherche und gräbst dich da so ein. Und teilweise sind das aber auch so poetische Miniaturen, also so ein Weiterdenken von, also wenn da zu viele Lücken sind, dann schreibst du ihn auf eine Art weiter. Und äh, diese Frau, die sich gemeldet hat, hat, die ja, sich wahrscheinlich
0: auch deswegen gemeldet, weil sie gesagt hat, ich, es, es gibt mich wirklich und ich kann jetzt meine, ich kann dir meine Geschichte erzählen. Sie hat einen sehr merkwürdigen Satz geschrieben, dass das vielleicht, es steht auch im Buch, das ist das einzige PS, was ich mir erlaubt habe, dass vielleicht, ich werde jetzt konjunktiv nicht schaffen, vielleicht äh, vielleicht meine Fantasien sind wertvoller als ihr banales Auftauchen. ja Ich denke, das sind keine Fantasien, das ist eher... Ich versuche das auszugraben, was es gibt und auch mit der Sprache. Ja? Also wir haben gerade unser unseres Gespräch noch vor der Aufnahme angefangen und haben Geräte eingerichtet und ich habe in vielleicht hast du ja diese Kurve über Geräte und gerätet, weil ich keine keinen Unterschied höre zwischen zwei diesen Worten, dass man durch Geräte gerätet wird und äh, das ist wirklich was man in Sprache hört. Es bedeutet nicht, dass es Phant äh, Fantasie sie ist. Ja, es ist, äh, was eigentlich schon vorhanden ist und unsere Aufgabe ist, das nur zu entdecken. Also ist das eine genau? Es ist sehr objektivistisch eigentlich. Ja, das ist aber auch genau, sehr objektivistisch und sehr, sehr genau. Ich glaube eigentlich nicht an Ego. Ah ja, erklär mal. Ich weiß es nicht. Also man lässt sich an der Sprache und an sehen und versucht eigentlich äh, diese Ich zu eliminieren. ja, das ist ein also Kollektives. Also äh, ich weiß es nicht, aber äh, ich weiß es nicht. Äh, ich bin, oder ich bin auch eine der Möglichkeiten der Interpretation. Ja, Und es, es hat mit eigenem Ich oder schriftstellerischer Aufgabe wenig zu tun. Es ist auch für mich... Äh, also jedes Mal so eine Frage, warum und wozu und vielleicht gibt es etwas Transzendentes in allen, auch in geschichtlichen Recherchen. Auch mit dieser Wolke, also das ist, <lacht> Wirklich, wir können jetzt nicht zeigen, aber diese Wolke, wenn, wenn, der, wenn der Zuhörer diese Wolke nur sehen könnte, <lacht> das war auch ein epiphanisches Erlebnis, als ich diese Wolke gesehen habe. Und komischerweise, ich habe dieses, diese Wolke nur dadurch fotografiert, weil ich gefroren habe. Es das bedeutet, dass wir in diesen Corona-Zeiten auf einem Hügel Anfang April gesessen haben. Das war wahnsinnig heiß plötzlich. Und dann kam, äh, kam der Schatten über mich und ich bin sofort aufgesprungen. Und ich habe sofort diese Wolke gesehen, die für sieben Sekunden äh, den, äh, die Sonne überdeckte. Und eine ziemlich kleine, eigentlich zarte Wolke. Ja, wirklich zarter und wirklich so wie ein... Wie ein äh, Pantoffeltüffelchen äh, äh, wirklich sagen, so äh, ja, unglaublich <lacht> <lacht> und das wirklich so diese Zone, diese Zelle, diese diese, diese diese, dieser Blick, da kam alles zusammen. Und ich dachte dann, dass, dass die ganze Religion in den frühen Zeiten erstand eigentlich aus Meteorologie, Beobachtung von Himmel. Und wir waren auch hier in städtischem Leben, in Corona-Zeiten plötzlich aufgeworfen oder, oder zurückgeworfen auf diese Naturereignisse und Erlebnisse in dieser Stile der Beobachtung. Und dann kam diese Wolke. Und ich bin die Einzige, die diese Wolke fotografiert habe, weil ich ich bedürftig bin, ja, weil ich zu schnell friere. Es bedeutet, ich habe aus den Schatten den Schut gemacht. Es gibt da aber einen Satz in Ihrem
1: Text, da sagst du, ich habe sie nur fotografiert, dabei war ich so froh, als hätte ich sie
0: selbst erschaffen. Ja, und das ist das Komischste in diesem äh, fotografischen Prozess, ja, auch in Beobachtung. Ich meine, das ist wirklich die Frage, in Beschreibung von Kunstwerken ähm, enteignen oder eineignen wir diese Werke für uns selbst. Und ich habe diese Freiheit, auch dank den Kollegen, das muss ich wieder sagen, diese Freiheit, einfach äh, das zu machen, was ich möchte mit dieser Betrachtung. ja Und äh, und das bedeutet, das ist meins. Aber trotzdem ist es kein Ego. <lacht> und es ist so diese, diese Möglichkeit, einfach etwas zu erleben. Ich schaue immer wieder auf, auf dieses berühmte Bild von Peter Bruegel und denke immer wieder an diesen Bild in schlimmen Zeiten. Ich habe das Bild wiedergesehen in Brüssel und das ist auch so diese überlappende Zeit. Ich war in Brüssel genau äh, in den Zeiten von Terroranschlägen in Brüssel und das war auch so ein Erlebnis. Ich dachte äh, danach, wie viel, wie viel Katastrophe in, äh, in einem normalen Leben steckt und wie viel normalen Leben in einer Katastrophe. Also weil in Mitte des Bildes äh, was Fall äh, von Ikarus heißt. Also da bricht diese mythologische Welt zusammen. Jemand wollte zur Sonne wieder der Sonne. Dann gab es keine Wolken äh, fliegen und äh, äh, seine Flügel werden versch äh, verschmelzen und er, äh, er fällt in, ins Wasser und stirbt. Aber in Mitte des Bildes ist ein Bauer, der seine Arbeit macht er geht mit seiner Pflüge und in Gebüsch liegt eine Leiche und noch ein Mann steht und schaut im Himmel mit seiner Herde. also seine Herde ist dabei und er hat gerade was im Himmel gesehen aber Ikarus ist schon im äh, beim Sterben und dieses Bild hat für mich immer so so ein einen Sinn geschaffen. Wo stehen wir? Und das Problem von modernen Menschen ist es, dass wir eine Art Gleichzeitigkeit dieser Rollen erleben. Und eigentlich, ich habe auch äh, auch über den Krieg gedacht. Ja, äh, ist es jetzt moralisch <lacht> eigenen Garten zu kultivieren, wenn etwas etwas zusammenbricht und die Menschen sterben in wirklich in eine antike Dimension, weil diese diese Heldentum da und ich meine da sterben wirklich die besten Menschen von der Ukraine. Jetzt ist vorgestern ist wieder ein sehr bekannter Mann äh, gefallen und es ist nicht auszuhalten. Das ist wirklich für uns eine antike Dimension und äh, gleichzeitig muss man weiterleben und äh, was ist diese Muss? Die Geschichten, mit denen du sehr, sehr bekannt geworden bist, da geht
1: es ja im Prinzip auch schon um ähnliche Fragen. Also da geht es ja auch darum, wie man mit den Katastrophen leben kann und konnte. Es ging dir, glaube ich, auch darum, da wollte ich schon immer mit dir drüber sprechen, auch verschiedene Erzählweisen für die verschiedenen Erinnerungen auszuprobieren oder zu finden, und vielleicht äh, schließt sich da auch der Kreis zu deinen Kolumnen, weil auch jedes Bild natürlich eine andere Erzählweise erfordert. Und weil vielleicht Esther ist es sehr offensichtlich, wenn auch oft nicht besprochen, weil es halt natürlich auch so eine starke politische äh, Dimension hatte und du danach auch fast so erinnerungspolitische Weltreisen gemacht hast. Und weil es um Erinnerung geht, natürlich diese Fragen so stark im Vordergrund st standen. Für mich ist es aber wirklich... Äh, am interessantesten, was du mit der Sprache gemacht hast oder wie, die, wie man überhaupt
0: eine Sprache finden kann für bestimmte, auch fast unsagbare Katastrophen. Ja, in deiner äh, Aussage stecken schon sehr, sehr viele Fragen, weil eigentlich diese Struktur von Geschichten, und das war mir echt prinzipiell, also ich, ich wollte nicht, dass als Roman. Äh, herausgeben. Ich wollte überhaupt denn nicht schreiben, aber das ist, das sind diese kleinen Einblicke und das war mir sehr wichtig, weil man für äh, jedes Material oder jede Geschichte eine eigene Methode und eine eigene Sprache gesucht hat oder äh, jedes Material hat eigene eigene Methode verlangt und deswegen konnte ich das nicht als Roman verstehen, sondern als dieser kleine Aufblitze von äh, ja, Bewusstsein vielleicht und Entropie inzwischen. Ja, ich wollte kein, kein gemeinsamer Held der Erzählung haben, sondern immer, und das ist vielleicht auch so eine, eigentlich eine Lehre von Lottmann, keine Ahnung, dass es keine übergehende und totale Methode gibt ähm, äh, für, Analyse der Welt und ich habe tatsächlich noch die Sprache gesucht und eine Sprache auf allen Ebenen und auch deutsche Sprache, weil mir prinzipiell, weil ich sehr, sehr spät Deutsch gelernt habe, wenn überhaupt, was der Zuhörer vielleicht ab und zu hört, aber mit Ende 20 erst. Ja, mit Deutsch Ende 20 habe ich angefangen und und, aber es ist äh, ich kann äh, nach 20 Jahren nicht mehr damit kokettieren, dass ich zu spät angefangen habe. Ich habe zu, alles zu spät angefangen. Und äh, das Leben ist trotzdem da. Ja, deutsche Sprache war für mich wirklich diese Diskrepanz zwischen Bach, äh, wie für viele, also diese, diese zivilisatorische Klemmer. Ja? Einerseits diese unglaubliche Kul Kultur. Und meine, mein Vater hatte hunderte Gedichte von Heinrich Heine auswendig ge ge äh, gekannt, äh, zwar auf Russisch, aber ich habe in Chor gesungen und ich, äh, ich, ich könnte Deutsch nicht, aber wir haben auf Deutsch gesungen natürlich. Und gleichzeitig sind wir wirklich durchgedrängt von diesen äh, Kriegsfilmen mit, mit bellender und es ist fast äh, ja, fast so ein lateinisches Wort Bellona, <lacht> äh, bellende deutsche Sprache von Hände hoch und Hitler kaputt und so weiter. Und ich wollte eigentlich deutsche Sprache mit dieser Erzählung für mich unschuldig machen, weil die Sprache ist unschuldig. Da sind die Menschen, die die Sprache schuldig machen. Und deswegen habe ich auch deutsche Sprache so genommen, als so ein Kind, was gerade geboren wird. Und diese leichte Unkenntnis der Sprache hat mich beinahe romantisch gemacht. Ja, man, man, man schreibt zwar auf diese Sprache, aber man weiß nicht ganz genau, in welche Tradition man landet, weil äh, ich vor allem deutsche Romantiker geliebt habe, besonders dann Ludwig Tieck oder weiß ich nicht, also alle diese Wanderungen und letztendlich ist mein Buch auch diese Art Wanderung auf der Suche nach äh, blauer Blume oder ein, ein, ein italienischer Meister oder wie noch immer. Aber wirklich, das ist eine Suche und die Suche ist offen. Deswegen ist es mir so schwer, wenn ich zum holocaust forschung oder zum äh, Erinnerungsdiskurs oder zum Postmemory irgendwie reduziert werde, weil es war nicht mein. Also ich habe das alles nicht bedient und ich glaube nicht an Postmemory. Ich glaube an totale Präsenz und ich glaube auch nicht, dass Vergangenheit vergangen ist. Also in diesem Buch, also in beiden Büchern, setzt jedes Wort
1: also es, es stimmt einfach und es ist eben wahnsinnig genau. Und ich bin heute durch Zufall über ein Zitat von Klemperer gestoßen, Viktor Klemperer in LTI-Notizbuch äh, eines Philologen. Und da schreibt er, Worte können sein wie winzige arsen -Dosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung noch da. Also die Worte Gift. Haben Die Worte haben eine Kraft, stimmt. Und das führt uns auch ähm, zu deinem ersten
0: mitgebrachten Lieblingsbuch. Das ist sehr interessant mit Gift. Also äh, ein Dichter, über den ich äh, Doktorarbeit geschrieben habe, heißt Wladislaw äh, Khodasevich. Und er war Prototyp von von einem Werk von Nabokov, Vladimir Nabokov, der eigentlich seinen letzten deutschen Roman, also in Deutschland geschriebenen Roman und seinen letzten russischen Roman, was er auf Russisch geschrieben hat. Und auf Russisch heißt dieser Roman Dar, was die Gabe bedeutet. Aber die Sache ist, dass auf Englisch dieses Wort klingt wie Gift. Und das ist die Gabe. <lacht> und auf Deutsch ist es genau, ja, the poison. Und das ist genau, was Talent ist und das ist sehr, sehr biblisch, weil wenn man Talent erforscht und benutzt, ist es die Gabe und wenn man Talent in der Erde vergraben hat, ist, wird es zum Gift, auf Deutsch. Und das ist interessant, ich habe zufälligerweise, wirklich zufälligerweise, und das ist auch die Schönheit der Bücher, dass man irgendwie so in Krieg steckt und weiß überhaupt nicht mehr, wohin und dann plötzlich fängt doch an zu lesen. Und das war ein zufälliges äh, Buch, was auf Dänisch Gift heißt. Und auf Dänisch Gift ist eine Abhängigkeit. Und das hat mich schon an sich sehr erfreut, einfach, dass die Worte etwas entfalten möchten wir oder nicht. Und das ist vielleicht diese Freiheit der Sprache oder Sprachverbindungen, dass sie uns so einen Halt geben, die wir oft überhaupt nicht erwarten. Ja, ich habe wirklich seit Kriegszeiten, ganze Zeit darauf gesucht, auf ein Buch und ich habe Babel berührt. Ich habe äh, angefangen, viel auf Ukrainisch zu lesen, weil es für mich eine Erdung bedeutete. Äh, ich lese normalerweise nicht viel auf Ukrainisch. Äh, ich habe dann dieses und jenes, aber ich hatte keine Zeit, weil ich immer agiert habe. Und, äh, und ich konnte wirklich nichts lesen. Und dann habe ich plötzlich in Tbilisi, ich war ganz kurz in Tbilisi, wo mein Mann jetzt lebt, dieses Buch von äh, Tove die 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 Dietlefsen gekauft. Also es ist auch eine Trilogie. Also eine jetzt sehr, äh, wiederentdeckte dänische Schriftstellerin. Ich, ich lese überhaupt sehr wenig, ehrlich gesagt, und lese sehr wenig Bücher, über die ich nichts weiß. Aber das ist von einem sehr guten Verlag. Und ich habe sofort drei Bücher gekauft und ich habe angefangen, in falscher Ordnung zu lesen. Du und hast diese,
1: mit dem Abhängigkeit begonnen, also das letzte äh, ich
0: Kindheit begonnen, dann Abhängigkeit und dann die Jugend, also so ein bisschen. Aber das ist vielleicht äh, zeichnet genau äh, auch meine Biografie, also ich war auch erst ein Kind, dann erwachsen und jetzt übergehe ich in eine Jugend. Also deswegen, <lacht> deswegen <lacht> also, ja, die, die Wege einer Frau sind äh, un, un, äh, unergründlich. Ja, vielleicht diese, dieses Zitat jetzt. Das Buch hat mich sehr überrascht, weil es ist sehr, sehr klar geschrieben. Ich glaube, das ist eine auch phänomenale Übersetzung. Ich habe auf Russisch gelesen. Das ist so eine Nähe zur Stimme. Also die Bücher fesseln oft nicht durch Inhalte, sondern durch eine Art so aufdringlicher Stimme. Und das ist Stimme einer Frau, die erwachsen wird, die über Liebe nachdenkt, die sehr, sehr klar versteht, dass das Wichtigste in ihrem Leben ist, Schreiben, und die wirklich alles dafür benutzt, um zu schreiben. Und eigentlich dieses Buch handelt davon, dass sie von einem Mann zu einem anderen übergeht, nur weil sie Spritze braucht und äh, diesen Rausch und sie betrügt alle. Und eigentlich am Ende dieses Buches ist überhaupt nicht klar, was diese Gift ist, also was ist diese Abhängigkeit, diese Drang zu schreiben, weil sie auch durch diese Spritze am Ende versteht dass sie besser schreiben wird oder dass sie äh, dass sie einfach diesen Rausch braucht und es ist, es ist wirklich am Ende, obwohl das Buch wirklich ein, ein ganz offensichtliche realistische Geschichte schildert, ein Schimmer von Metapher hat, die nicht als Metapher verstanden wird und wirklich verwirrt. Mich hat dieses Buch auch verwirrt, nicht nur diese, durch sehr, sehr klare Beschreibungen von äh, sexuelle Abhängigkeiten von Beziehungen, von Ausnutzungen, von körperlichen Erlebnisse was mich jetzt als Frau wirklich plötzlich in meinem Alter interessiert hat, mich nie wirklich so beschäftigt. Aber es ist wirklich vielleicht altersbedingt und sehr, sehr interessant, muss ich sagen, ja, vielleicht hier muss ich das sagen, dass ich bin 52 und ich hatte immer gedacht, dass die Frauen nur älter werden. Aber ich finde, dass das ist so, diese Alter über 50, das ist genau, äh, worüber Dante in sein Uh, uh, sein berühmten Buch geschrieben hat, dass man in der Mitte des Lebens eigentlich steht. Und es ist egal, ob man noch 52 Jahre vor sich hat oder nicht, aber das ist eine sehr interessante Mitte. Und es bedeutet nicht, dass durch alle diese körperlichen uh, Unangenehmheiten und Zusammenbrüche etwas nur Körperliches erlebt, sondern dass Frau in diesem Alter in gewisser Weise zu einem metaphysischen Wesen wird. Und ich glaube, es ist nicht sehr viel darüber geschrieben. Und das ist sehr, sehr interessant. Und diese Tove, ja, sie hat eine phänomenale Direktheit. Und ich habe in diesem Buch etwas äh, entdeckt, was mich sehr beschäftigt. Also dieses Buch handelt von äh, letzten Kriegsjahren. Sie sitzt in Dänemark und denkt nur an Männer. Das besetzte Dänemark, von der Deutschen besetzung Genau. Dynamo. Und es es sind so ungefähr fünf kleine Stellen, wo man versteht, dass es 44 und 45 ist oder 43 und 44. Und da rennen irgendwelche Leute über die Straße oder jemand von ihren Freunden möchte in die Resistanz gehen und sie äh, findet das die ganze diese Heldentum idiotisch. Ich meine, diese dieser Zusammenhang von ihrer unglaubliche, phänomenale Klugheit und sehr offene Wahrnehmung und kompletten Übersehen von diesem Krieg ist wirklich striking. Ja. Und dann nach diesem Buch habe ich zweites Buch gelesen, also zweites Buch, das war drittes Buch und dann habe ich äh, über ihre Jugend äh, gelesen äh, und dann kommt Hitler zur Macht und sie mietet ein Zimmer bei, bei einem Hitler-Anhängerin und dieses Radio, oh mein Gott, dieses Radio spielte eine, eine wichtigste Rolle in in überhaupt in der ganzen Geschichte von Machtbegreifung und, und von dem ganzen diesen, äh, Übernahme des Volkes, ja, äh, diese bellende Stimme von Hitler, der sich wahnsinnig an Schauspieler von Burgtheater erinnert. Ja, mhm. äh, das hat mich auch irgendwann sehr beschäftigt, äh, ja Kraus und seine Clique. Ja, und das war auch die Frage, Frage an mich, was ist seine richtige Haltung, was übergeht in Literatur und was muss man, muss man jetzt machen und ob ich diese Tove jetzt hassen soll, weil sie alle meine äh, Leidenden nicht bemerkt hat und mein Land von damals äh, nicht bemerkt hat und dass da dass Millionen Menschen getötet wurden und ob ich ihr das erlauben darf. <lacht> Und ich habe dieses Buch sehr, sehr geliebt, weil sie mich auch zum, äh, ein bisschen ins Leben zurückgebracht hat. Äh, das ist wirklich immer ein Zufall, warum es passiert. Also ich war noch vor einem Monat total also äh, am Boden, wirklich physisch am Boden. Und dann habe ich an, angefangen, ein bisschen zu spazieren, ein bisschen zu lesen. Und Tova war einer der ersten Bücher, die ich gelesen habe. Und ich finde in diesem ganzen Buch, ähm,
1: also es ist fast äh, wie beispielhaft, also auch ihre ganzen Katastrophen, also es geht ja auch um Abtreibung und eben ganz stark um diese Sucht nach ähm, Petidin, heißt glaube ich dieses Medikament, was diesen tollen Rausch verschafft. Äh, und sie beschreibt das alles so ganz lakonisch und auch fast so wie unbeteiligt. Und dann nur in so kleinen Nebensätzen kommt überhaupt zutage so Tage, wie schrecklich das Ganze ist. Also das ist äh, wirklich äh, interessant. Also man versteht es auch kaum. Und man ist aber ganz reingezogen auch in dieses Plappern. Also es ist ja fast wie so plappernd erzählt.
0: Ne? Ja, aber es ist interessant mit, äh, mit den Kriegen und körperlichen Erlebnissen. Äh, äh, mir ging es so äh, seit Anfang dieses Krieges, seit äh, 24. Februar, äh, dass sich dass selbst sozusagen ein Teil dieses, dieses Todes geworden bin, ich, ich fühlte mich mit jeder Ruine irgendwie in Anklang, ja, und mit jedem Toten. Und dann geht das Leben von dir selbst weg. Und das ist wirklich interessant, dass, dass man das umkehren kann zu eine Art Lebensgefühl mit dem Versuch, gerade das Leben in allen Formen zu verteidigen und auch in sich selbst. Und in diesem Hinsicht ist Tova auch sehr interessant, ja. Und diese Abtreibung ist äh, jetzt so, so wirklich ein hartes Thema überall auf der Welt. Ich kenne auch diese und diese die tatsächlich erzeugen so einen Rausch, dass man äh, für immer im Kopf äh, also ein göttliches Bild behält. Und das ist wirklich Wahnsinn. Ich lese eigentlich wirklich sehr, sehr wenig Bücher und ich bin einfach eher dankbar, dass sie mich wieder in diesen Fluss des Lesens gebracht hat. In welchen Sprachen liest du denn? Also, nicht so viele, leider. Äh, ich lese meistens auf russisch und deutsch. Ich lese auf Englisch äh, auch viel. Und äh, ich habe zweieinhalb Bücher auf Französisch gelesen. Äh, ich habe eineinhalb Bücher auf Italienisch gelesen. Äh, ich lese auch auf Ukrainisch, aber so sprunghaft, komischerweise. Ich habe angefangen in Corona-Zeiten. <lacht> Hebräisch zu lernen, das hat mich so geerdet, also ich habe diese Sprache so geliebt, also ich mache jetzt fast nichts, aber das ist eine Sprache und jetzt verstehe ich viel mehr über diese Unmöglichkeit der Übersetzung. Das heißt, wenn man Torah sogar so ein paar Zeilen auf Hebräisch liest, mit diesem aramäischen Substrat und alles, was da in der Sprache steckt, dann sieht man, dass dass es die Sprache ist, die zugleich mit Religion, mit Wahrnehmung, mit Poesie, mit Erlernen von eigenen Strukturen entsteht. Ja, also man kann alles, was wir jetzt in Literaturwissenschaften als Metaphern oder Vergleiche oder Motiven lernen oder Alliterierung auf andere Ebene, ja, steckt in hebräischer Sprache in der Grammatik von hebräischer Sprache. Und das ist wirklich so, äh, ganze Wittgenstein scheint es mir wirklich als, <lacht> merkwürdig, weil eigentlich ganze diese Philosophie der Sprache steckt schon in Hebräisch. Vielleicht sind alle alten Sprachen so, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall diese Alliterierung, der, also diese Verbindung von, von poetischen Werten, was wir durch Poesie kennen, steckt in hebräischer Sprache voll, weil, äh, weil die Worte durch, äh, also es gibt keine Vokal, Vokalen, geschriebenen Vokalen und man sieht, wie ein Wurzel sozusagen sich entfaltet in verschiedenen Sinnen auf verschiedenen Ebenen und das ist phänomenal schön. Und ich habe jetzt äh, ich glaube, ich habe so vor einem Monat angefangen, das Hörlied zu Hörlied zu lesen, also Shera Sherim Und das ist also Song of Songs, weil Hörlied das ist nicht ganz richtig übersetzt, weil wirklich in, richtig Gramma, grammatikalisch versteht man wirklich auf Hebräisch nicht, ob es Sammlung der Lieder ist. Also, das sind so, man soll diese Texte als getrennte Texte äh, äh, verstehen, die dann gesammelt wurden, oder liegt das, äh, der Lieder in dem, in dem Sinn, äh, superlative. Also, das ist das Lied, der höchste Lied, ja. Und, äh, Übersetzung macht nur eine, eine Sache deutlich. Und das, das ist wirklich das Problem. Ja. Und es geht um alle Sachen so. Also, <lacht> das ist, also dieses Lied ist äh, bekannt als eine der ersten Welt, also äh, Entschuldigung für Taftologie. Es ist eine der ersten weltbekannten Beschreibungen von profane Liebe, sagt man so, profane Liebe, von Begehren, von Anziehungskraft, von Aufforderung, Diskusses, Beschreibung von Liebesakt und so weiter. Das Problem ist, dass diese dieser Text in Bibel steht, ja. Und schon das in, Alten Testament. In, ja, und äh, es bedeutet schon, äh, dass äh, das alte Hochamim und alte Gelehrten haben, dass es nicht um profane Liebe geht, sondern um Liebe zum Gott. Und ganz diese Aufforderung und eigentlich, das ist ein sehr feministischer Text, ich weiß nicht, was Feminismus ist, aber äh, der Text fängt an mit einer Aussage von einer Frau, eine Suche nach einem Mann, äh, küss mit, äh, mich mit deinen Küssen. Und das ist auch interessant auf Hebräisch, dass, äh, dass sozusagen die Worte äh, Versteigern aneinander, dass es so viele Verben gibt, die gleichzeitig äh, dann in ein äh, Substantiv übergehen. Lehre mich mit deinem Lernen, äh, küsse mich mit deinen Küssen. Und so fängt das Heulied an. Und das ist tatsächlich absolut nicht klar. Also wenn man Wort äh, zum Wort liest äh, und es gibt äh, zum diesem Lied, also es ist äh, vielleicht am meisten kommentierte Text in der Geschichte. Je mehr man liest, desto unklarer wird es, warum es geht. Aber ich glaube, man kann diesen Text nicht deuten, ohne äh, deutlicher Lernung der Sprache. Und was wirklich auf Hebräisch, in diesem biblischen, biblischen Hebräisch äh, phänomenal interessant ist, das sind irgendwelche Formen der Verben, die gleichzeitig Vergangenheit und Zukunft darstellen. Also das ist wirklich eine ein sehr merkwürdige Form. Und äh, was eigentlich in diesem Namen des Gottes über, übergeht, also ich erkläre jetzt meine Version, das ist vielleicht äh, also diese seiende ja, dieser Sein, der Name des Gottes, was man eigentlich nicht so sprechen darf, beinhaltet, also auf Hebräisch beinhaltet, alle Formen von Verb sein. Dieser Name ist unübersetzbar, weil es grammatikalische Form ist, was nicht übersetzbar ist. Deswegen schon der Name des Gottes ist falsch übersetzt. Mit Herr, mit Sein, mit Lord und so weiter. Ja, Allmächtiger und so weiter. Also man versucht mit äh, Adjektiv, äh, mit Superlativ, mit äh, whatever, äh, dieser Name zu, äh, zu übersetzen. Und da steckt auch in hoher Ho äh. Also, worüber ist das Lied? Es ist sehr, sehr, äh, sehr interessant. Und übrigens die ganze, diese Metaphorik, man sagt, eigentlich Körper wird als Landschaft erforscht, als ein Garten. Da gibt es zwei Worte für Garten und eine ist äh, Paradies äh, und das ist persisches Wort für Garten. Äh, diese Gärten wurden bei Palästen äh, aufgebaut und es gibt äh, hebräisches Wort Gan. Und äh, eigentlich dieses Lied ist eine Alternative zum Austreibung aus dem Paradies, weil eigentlich da geschieht was Ähnliches. Also zwei Menschen werden angezogen und, und sie äh, probieren sich selbst. Die Liebe wird äh, mit, äh, mit Wein und Dufte verglichen, aber eigentlich grammatikalisch im Text äh, tauchen diese Dufte und und Pflanzen nicht durch Als und Wir und es ähnelt sich, sondern die stehen nebenan und man versteht nicht, ob es eine Metapher ist, also ob dieser Garten eine existierende Welt ist, ob es eine Metapher ist oder ist es ein Zeichen, Wovon? was wird mit was verglichen. Und die weibliche und männliche Körper werden als Gärten, als Landschaft, als Dufte, als Tiere dargestellt, und alles bewegt sich. Und ja. Und wieso ist es ein feministischer Text? Weil es tatsächlich mit einer Frau anfängt, die Liebe verlangt, die nach Liebe sucht und sie geht durch, durch die Stadt und sie geht am Rande der Stadt. Und das ist auch interessant. Also, diese Topografie ist auch interessant, weil sie von den Bergen in die Stadt kommt. Und dann ist es sehr unklar, wer mit wem spricht. Und dann kommt ein Chor, also feministische in diesem Sinne, dass die Frau ist die Erste, die sagt, es gibt eine Liebe. Und Liebe ist unerklärlich und man versteht tatsächlich diese gleichzeitige Präsenz von Schichten der Welt, also diese Körperlichkeit, diese körperliche Begehrde, diese ganz, da gibt es ganz, ganz deutliche Beschreibungen von Kus, von Mund, von ja und äh, also es ist gleichzeitig erotisch auch also sehr erotisch. ist es gleichzeitig 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 dass es die den Garten, Erlebnis von, äh, von Wein, von, äh, von Gerüchen. Und es ist nicht klar, ob es dieser Rausch ein Vergleich ist oder es ist ein ähnlicher Zustand oder es ist eine Gleichzeitigkeit. Dann gibt es diese Stadt. Was ist diese Stadt? Und dann gibt es diese Landschaften, die manchmal körperliche Landschaften sind äh, und die Bäume sind Brüste und die das und das und was ist dieser äh, Weihrauch? Das ist sehr interessant. Übrigens, äh, Weihrauch äh, auf Deutsch, das ist einer der wichtigsten kirchliche Duft. Auf Hebräisch ist äh, Levona, wie Lebona. Und äh, die Frau kommt aus Lebanon. Und wenn wir noch ein bisschen überlegen, woher alle diese Liebe, Love und, äh, und äh, Leboeuf kommen, da wird wirklich einem unheimlich. Und äh, Herz auf Hebräisch ist Lev. Und kannst du diesen Zusammenhang von Sprache, von Sound, von Klang, von Anatomie, äh, Duften, äh, äh, Sehen, äh, wieder die Sprache, Landschaft, Garten? Also, das sind und diese Transzendenz, dass man diese Begierde überhaupt nicht er erklären kann. Also, diese Auswählen aus der großen Welt von Frauen und Männern diesen äh, der äh, der Beste ist äh, und der Einzige. Äh, das ist äh, ein unglaublicher Text. Und das ist wirklich eine der rätselhaften Geschichten. Es ist erstaunlich. Ja, und was Buber Buba hat vier Bänder von Heiliger Schrift übersetzt. Und äh, es gibt auch deutsche Ausgabe. Und er war einer der wichtigsten Übersetzer. Und Aufklärer. Das kennt man ein bisschen... Und äh, er hat äh, eigentlich versucht, diese, äh, diese Syntaxe und, äh, und Wörtlichkeit oder diese Verbund, äh, Verbindung zwischen hebräischen Worten irgendwie nachzuahmen. Und er macht das oft. Ja, der Gesang der Gesänger der Solomon ist. Ja, das ist auch von äh, Schlomas, der Schlomas ist, also Solomon eigentlich, äh, Schloma. Äh, der war eine, äh, ein König und einer der berühmtesten Liebhaber dieser Zeit äh, hatte. Es ist auch sehr gut dokumentiert und das ist wirklich interessant. Das ist hier, um äh, diese... Ähm, Einzelliebe geht, ja, und ich habe dann äh, so gedacht: Es ist vielleicht auch ein Text äh, über diesen Übergang von äh, äh, Polytheismus zu Monotheismus, auch durch diese Einzelliebe, ja. Und äh, okay. äh, aber ich dichte sehr gerne dazu. Also dieser erste Satz ist: äh, Ertränke mich mit dem Küssen seines Mundes. Und eigentlich auf Hebräisch, es wird so, er, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Also die Worte sind ein bisschen, oder er küsse mich. Ja, also, also da ist mit diesem, wer wem trinkt. Ja, gut tut mir als Wein deine Mine, gut tut der Duft deine Öle. Als Öl hat sich dein Name ergossen, darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, laufen wir. Katja, es gäbe noch so viel zu besprechen. Ja. Wir können äh, wir jetzt seit, seit heute äh, Podcast nur mit mir machen. Ja. <lacht> Für immer. Wir machen ein Ja. Weil <lacht> ja, wir haben so viele Themen noch gar nicht besprochen. Wir haben auch gar nicht. Ähm wir haben über mein Buch nicht gesprochen, ein neues Buch, bitte kaufen. Das ist das beste Geschenk. Also eigentlich, das ist, äh, ich habe mich so komisch gefühlt, als es erschien. Also ich habe auch Verlag gefragt, wo sind meine Premieren? Und sie haben mir gesagt, ja, aber du hast doch alles am Anfang des Krieges abgesagt. Ich habe tatsächlich gesagt, ich weiß nicht, ob die Welt noch stehen wird. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich meine, mein Buch ist tatsächlich nicht über den Krieg, aber vom Krieg umklammert. Und es ist so viel Kiew von der Ukraine drin. Und auch auf der erste, also auf dem Cover, ist Maya Deren, also Großmutter von amerikanischen Avantgarde. Und das ist ist ein Maya Deren aus, aus Kiew kommt. Sie ist 1917 in Kiew geboren und sie ist Tochter einer Psychoanalytiker und sie macht ihre Bilder mit Kamera seines Vaters nach seinem Tod. Also was für eine psychoanalytische Geschichte ist das? Und ich, ohne das zu verstehen, mit, also das hat Nick Diplow gestaltet, ein Augen von Maya Deren auf dem, platziere auf dem Cover und dann denke ich, oh mein Gott, das ist eine jüdische Frau aus Kiew, aus dem Film von 1943. Und ich habe Bild in diesem Band von Kiew von 1943 komplett in Ruinen, Maidan. Also irgendwie, wohin schaut sie und welchen schaue ich? Und sie wäre hundertprozentig tot, wenn, wenn sie in Kiew geblieben wäre. Komischerweise äh, finde ich jetzt mein Buch so... Also wie gesagt, gestaltet von Nick sehr schön, ja, weil es auch sehr, geworden. also das sind kleine, nicht ambitionierte Texte, die man sehr gut uh, unter der Lampe lesen kann. Ein gutes Geschenk für Weihnachten. Absolut, Und, das ist ein äh, ganz fantastisches Geschenk. <lacht> ich, ich freue mich plötzlich, ja. Ich freue Und mich auch plötzlich. zu jedem
1: Text ist das Bild wirklich abgedruckt. Und genau, es ist wirklich wahnsinnig schön geworden. Es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Bitte besorgt euch das und vielleicht Esther, Esther. Sowieso. Es ist ja ein Klassiker. Du bist lustig. Ich möchte schließen damit, dass ich es auch noch so wahnsinnig toll fand in all den Interviews, die ich jetzt von dir ähm, mir angeschaut habe und gelesen habe in den letzten Tagen, dass du und da müsste man jetzt eigentlich noch äh, der goldene Schlüssel, ein, ein Kapitel aus deinem aktuellen Buch vorlesen. Vielleicht magst du es gleich ganz zum Schluss noch tun. Dass du auch in einem der Interviews gesagt hast, dass Alice im Wunderland vielleicht hier wie eine absurde Geschichte erscheint und dir aber in deiner Kindheit als absolut passend für deine Realität erschienen ist. Vielleicht kannst du das noch kurz erläutern, und dann würden wir schließen mit dieser okay. letzten Geschichte. Sehr gerne,
0: aber das ist wirklich was, was diese fürchterliche Imperium in ihrer Ambivalenz geschaffen hat. Ja, das einerseits hat hat dieses Imperium Leute schon damals in diese vegetarische brezhnev zeiten unterdrückt, aber andererseits hat eine wahnsinnige ja, teilweise Resistanzkultur erschaffen, weil viele Leute gingen zum Beispiel in, in diese Kinderkultur, um um da eine ideologiefreie Welt äh, zu finden und äh, 77 äh, in den Jahre 77 wurde eine phänomenale Schallplatte produziert mit Liedern von äh, von äh, sehr berühmten äh, Schauspielern und Bart also Sänger äh, Wladimir Wasotski äh, und das war Alice in Wonderland und nur äh, vielleicht äh, 20 Millionen Auflage und dann kennt das ganze Land das auswendig, ja. Und äh, es bedeutet, ich bin teilweise Produkt von diesen Massenkultur also Popculture von Sowjetunion mit ganz dieser Ambivalenz davon, ja. Besonders jetzt ist es schwer, über positive Seiten dieser Kultur zu reden, ja und Alice in Wonderland war tatsächlich so, auch wie Kafka, wie viele andere, also das war die beste Beschreibung unserer Realität, also das war irgendwie und auch magischer Realismus <lacht> übrigens über magischer Realismus hat, hat Garcia Marquez auch mal gesagt, ja, hat glaube ich Verwandlung von Kafka gelesen und hat gesagt, ja, genau so erzählt meine Großmutter, ja, das ist <lacht> das ist wirklich diese äh, Diktatur ist eine verrückte Welt, ja, und eigentlich was jetzt geschieht, das ist eine, äh, eine Literatur, die, die wirklich absurd ist und die sehr an Anti-Utopien grenzt. Man hat wirklich oft das Gefühl, dass äh, alles, was jetzt passiert, äh, wurde schon in diesen schrecklichen Büchern beschrieben. ja. Und in einigen äh, äh, Filmen. Ich möchte nicht mal nennen. Ja. Ich weiß nicht, es ist eigentlich sehr intimer Text, wenn du ihn nicht lesen willst, liest du ihn. Ich nicht. probiere. Es ist auch mit vielen Sachen so, dass man etwas schreibt in der Stille und dann ist es in der Zeitung. Aber Zeitung ist es auch laufe der Zeit. Und dann, wenn man vorliest, <lacht> es ist es merkwürdig. Der goldene Schlüssel. Das Lieblingskinderbuch meiner Generation erzählt von Boratino, einem holzernen Jungen, der von zu Hause wegrennt. Zuerst landet er in einem Puppentheater, in dem er seinesgleichen findet, Pierrot und Malvina, die unter der despotischen Regie von Meister Carabas Barabas spielen müssen. Gemeinsam gelingt ihnen die Flucht und Boratina findet einen goldenen Schlüssel, der Glück bringen soll. Er weiß aber nicht, welche Tür er damit öffnen muss. Die geheime Tür findet er letzt letztlich bei sich zu Hause, hinter einer bemalten Leinwand in der kleinen Stube von Papa Carlo. Er dreht den Schlüssel und es öffnet sich, eine freie Bühne für freie Menschen. Auf dem Foto ist mein Zuhause zu sehen. Alles ist bunt und strahlend hier. Ein geblümter Vorhang, geblümte Hemden, Flower Power 1977 in der Sowjetunion. Wie konnte das sein? Meine Familie und Hippies. Also, wir sehen auf dem Foto äh, vier Menschen aus meiner Familie. Und alle sind sehr blumig gekleidet. Eine unbestreitbare, eine unbestreitbare stilistische Gemeinsamkeit, aber welch anderes Schicksal. Wenn ich von dem eisernen Vorhang höre, denke ich immer an unseren Geblümten, hinter dem man die die soziale Höhle, in die meine Eltern gedrängt waren, nicht sieht. Alle strahlen dagegen. Ich sitze dort im Schwarz, in einer weißen Strumpfhose, mein Tanzkostüm von Mama geschneidert. Mein fröhlicher Bruder erlernte damals wie ein Besessener für die Schule, um später den Wehrdienst umgehen zu können. Und ich? Ich weiß nur, dass ich mich zweifellos für Alice in Wanderland hielt, denn meine Katze lächelte und die Welt da draußen hatte für uns die absurdesten Regeln aufgestellt, die kein Kind verstand. Unsere Familienwelt war nicht durch Erbe oder Konsum erschaffen, sondern durch das Kommen und Gehen unserer Freunde. In der Welt der Defizite war jeder Gegenstand vermenschlicht, mit einer Geschichte gekrönt. Es gab keine Routine in Erwerb und Besitz von Sachen. Die schönen Dinge entstanden durch Verlust. Die iranische Bluse meiner Mutter, die ich noch 20 Jahre später trug, die Bücherschränke, die Pfeife stammten von für immer in die Vereinigten Staaten emigrierten Freunden. Dies ist mein Zuhause. Ich kenne hier alles bis zum letzten Detail, bis zu der kleinen acht an der Wand des Schrankes, damals für Mama, zum 8. März, 8. März gebastelt und nun von mir in ein Andenken an Papa, der 88 wurde, verwandelt. Eine kleine, ge eine kleine geheime Ewigkeit aus Plastilin. Das betrachtet das... Sorry. Das Betrachten dieses Fotos trainiert mein Glücksempfinden und auch meine Mutter sagt, das ist das Beste, was wir haben. Hier besitzen wir uns selbst, als gehöre dieser Moment des Zusammenseins, der Geborgenheit und Freude nicht nur in der Vergangenheit, als hätte er sich in ein Immer ausgedehnt, der Dynamik spätere Verluste trotzend. Meine Mutter die hier wie eine Königin aussieht, arbeitete damals sechs Tage pro Woche, zwölf Stunden am Tag und kam immer erst spät abends nach Hause. Sie verdiente für uns alle. Meinem Vater war jegliche Arbeitsmöglichkeit entzogen worden und er, ein geborener Gelehrter und Dozent, hat sein Leben in einer Studierstube in dieser Wohnung verbracht und dort seine Bücher geschrieben. Der Wahrheitssucher wanderte in die privaten Räume, in die legendären sowjetischen Küchen und für ihn lag die Freiheit in der Schöpfung eines eigenen Genres. Er schrieb das Buch »Bücher unserer Kindheit« über das gemeinsame Lesen ganzer Generationen, über die Märchen, die mit großen Buchstaben in unsere Seele eingeprägt sind, über die russischen Varianten von Dr. Duletel, »Wizard von Oz« und ja, über den russischen »Pinocchio Buratina«. Ja, russisch klingt jetzt ganz anders, ja. »Es war mein Vater, der entdeckt hatte, wie der goldene Schlüssel aus Alice in Wanderland in die Hände von Boratino gelangt war und welche Tür zur inneren Freiheit er uns aufschloss. Wäre mein Vater ein Heiliger, wäre die Pfeife, die er in die Hand hält, sein Attribut.« Sie gehörte in sein Wappen, wenn er ein Ritter wäre. Die ganze Poesie unseres Hauses roch nach Pfeifentabak, nach bulgarischen Neptun, später nach Amphora. Überall auf der Welt, wo ich Pfeifentabak rieche, spüre ich seine Anwesenheit. Wenn ich mir dieses Foto anschaue, denke ich an Freiheit und Halt, an eine endlose Zimmerflucht des Zurückkommens, an eine geheime Tür zur Kindheit. Mich ergreift die seltsame Vorahnung eine Entdeckung, die ich noch vor mir habe, eines Rätsels, das ich nicht verstehe, trotz des Schlüssels in meiner Hand. Und ich meine, ein besseres Schlusswort gibt es. Mhm. Danke, da Danke, Danke, Mascha. Danke, Katja. Danke. Und jetzt trinken wir... Auf das auf die Liebe, oder? Auf die Liebe, natürlich. Whatever it is. Is it? Adi. <lacht> Ade.
1: Der Reader von Masha Jacobs wird co-produziert von Burg Hülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt, Mia Ender. Postproduktion Nikki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.